0: Dit is een NA Radio podcast. Hey, mijn gast van vandaag heeft net een avontuurlijke reis achter de rug. Wesley Visser die ging met een speurhond op zoek. Het ja, klinkt misschien een beetje als een soort spannend jongensboek... maar ging op zoek naar het bedreigde dwerg in Ivoorkust... En vandaag is Wesley bij ons. Welkom en leuk om je weer eens te zien. Je bent al eens eerder bij ons geweest.
1: Ja, dat klopt ja. ja, ja. Vaker geweest inderdaad en nu ja. inderdaad weer uh, terug. Uh, dus dankjewel. Ja, uh, leuk het je. dat je er
0: bent en, en jij, jij traint uh, speurhonden op van alles en nog wat. Ja. Uh, om drugs te vinden, om wapens te vinden, om ivoor te vinden. Um, en ik, ik zag je laatst ook in het NOS-journaal met een speurhond die op zoek ging naar lekkages in ja, er...
1: Almere. Dat was weer even wat minder exotisch. Ja, klopt. Nou, Eigenlijk alles wat geur hebt uh, en waar de problemen zijn... Ja, daar kan een speurhond getraind in worden. Ja. Om het opsporen van.
0: Ja, bijzonder. Maar dus ook een dwergnelpaard. En hoe dat gegaan is, te, dat, dat gaan we zo dadelijk horen. Het klinkt als een spannend jongensboek. Wesley Visser die reisde onlangs naar Ivoorkust... om daar met zijn speurhond Boyd op zoek te gaan... naar het bedreigde dwerg nou, Vandaag is Wesley hier in de studio om te komen vertellen over zijn avontuur. En we praten via de telefoon ook met zijn opdrachtgever. Dat is Monique Paris, directeur van het Institute for Breeding... Rare and Endangered African Mammals. Het is een hele mond vol, maar goedemiddag um, um, de, Leuk dat je er bent, Monique. Even kijken, jij bent daar. Ja, goedemiddag. Bestie, ja. Uh, jij bent een uh, paar weken geleden teruggekomen met je hond, Boyd. Uh, om te beginnen, wat, wat is dat eigenlijk voor hond?
1: Uh, Boyd is een springerspaniel. Uh, ja, eigenlijk een heel klein, makkelijk, lief hondje die één ding wil doen. En dat is dwergnaalpaarden zoeken.
0: <laughs> daar is hij voor geboren. Ja,
1: ja eigenlijk wel. Dus ja. Uh, ja, hij wil alleen maar zoeken. En uh, hij is helemaal gek op het dwergnailpaard. Dus ja, ik kreeg hem gewoon ook niet in de jungle. Dus dat was ook een echte avontuur. Ik kreeg hem ook niet... Ja, ik moest hem echt stoppen met zoeken. Echt waar? Hij bleef maar doorgaan, ja.
0: Maar, maar hoe komt dat? Hoe heb je dat getraind
1: met hem? Nou, niet elke hond kan speuren. Maar Boyd heeft eigenlijk de driften om alles in huis te hebben. Dus ook eigenlijk aan een andere klimaat reizen. En daar eigenlijk gelijk zo presteren. Ja, dat kan alleen maar eigenlijk als je de juiste kernwaardes hebt... om een werkhond te zijn. En dat heeft Boyd natuurlijk. Ja,
0: en, en hij heeft iets met dwergnailpaarden blijkbaar.
1: Ja, precies. <lacht> Daar heb ik een uh, mooie associatie mee gemaakt. En, uh, maar daarnaast vindt hij het ook natuurlijk helemaal interessant. Want hij kan via het water zoeken, via het land. En dat maakt dat spelletje wel heel leuk van waar zitten ze nou.
0: Ja, ja. en de hamvraag is natuurlijk. Uh, heb je het Wergnelpaard gevonden of meerdere?
1: Ja, tuurlijk. Dus uh, die hebben we zeker gevonden. Ja. Dus, uh, ja Daar hoor je straks meer over. Maar dat is inderdaad, het is, uh, het is gelukt. dus uh...
0: Ja, dus jij blij en je opdrachtgever blij. En dat is uh, Monique Paris, de directeur. Dus ik ga het nog één keer zeggen: van het Instituut voor Breeding Rare and Endangered African Mammals. Goed vertaald als uh, het Instituut voor uh, ja, Zeldzame en Bedreigde uh, Afrikaanse Zoogdieren. Uh, goedemiddag Monique, wat is dat precies voor organisatie? <coughs>
2: Ja, uh, goeiemiddag inderdaad. Uh, nou, wij zijn een stichting die zich inzet voor het behoud van uh, Afrikaanse zoogdieren. Uh, je moet ons zien als een internationale stichting. En op dit moment richten we ons met name op het behoud van Afrikaanse uh, wilde honden. Neushoorns. Afrika's meest bedreigde hondachtige. En dat is de Ethiopische wolf. Die zijn echt enorm bedreigd. En dus ook het dier waar we het vandaag verder over hebben willen gaan hebben, het dwergnelpaard. Ja, en waarom wilden jullie speciaal daar iets voor doen? Uh, waarom we... Voor het dwergnelpaard? dwergnelpaard ja, dat, dat is uh, een heel erg lang verhaal. Maar het dwergnelpaard, dat is een uh, bedreigde diersoort. En ja, Toen ik zelf 25 jaar geleden in het oerwoud woonde... toen liep ik dag in, dag uit door het oerwoud. En toen is mijn fascinatie voor het dwergnaalpaard ontstaan. Want hij leefde daar, maar we zagen hem nooit. En er was zo weinig over hem bekend. En het is ook zo dat een ja, het is een bedreigde diersoort... maar hij leeft in een heel bijzonder gebied in West-Afrika... Uh, ja, het is ook een zaadverspreider. Dus hij heeft een hele belangrijke rol voor het hele oerwoudsysteem. Om dat gezond en in leven te houden. Ja, maar hij dus, laat zich dus ja, we nooit echt inzetten op het dwergnelpaard.
0: Nee, ja. nee. Dus, dus dat is misschien daardoor ook lastig om hem te beschermen. Als je eigenlijk helemaal niet weet waar die zit en, en, en hoe die leeft. Uh, en, en als je het hebt over een dwergnelpaard. Hoe, hoe, hoe dwerg is dwerg in dit geval? Ik bedoel, hoe groot is dat ding? Het ja, nou, het is. Het
2: is, uh, het is dus inderdaad veel onbekender dan zijn grote neef. Dat is het gewone nijlpaard. En dat, uh, ja, dat kent iedereen vast wel. Zijn ogen zitten ook meer aan de zijkant. Hij is zwarter om te zien. En hij is maar ongeveer 200 kilo. Ja, dat is best nog wel groot natuurlijk. Het is groter dan een hond. Maar hij is relatief klein. Het is dus echt het kleine neefje van het gewone dwergnijlpaard. Dat zich lekker aan het verstoppen is in, uh, in het oerwoud. Van West-Afrika.
0: Ja, heb je hem wel zelf ooit gezien? Want je zegt, ik heb daar gewoond en, en hij verstopte zich steeds. Maar is, is hij wel een keertje tevoorschijn gekomen? Ja, maar je, zit, je, zit daar, je loopt dus dag in dag
2: uit door het bos. En het is een geluksmoment als je hem even een keertje ziet. En dat komt dus niet, uh, ja, niet vaak voor. Is, en dat is met en het werknoppaard en de bosolifant woont daar ook. En die zie je ook bijna nooit. Ah ja, ja, dus het nee. is zo'n speciaal gebied. Ja, En, en dus, is ja, er ja, al dus vaak naar gezocht? Ja, wij zijn uh, zelf met dit project uh, begonnen. In, terug in 2010 waren we voor het eerst met een team uh, in West-Afrika met camera vallen... En nou, toen waren een aantal studenten van mij, hebben daar toen een half jaar gezeten. Ze hadden overal cameravallen vallen uitgezet. Nou, en toen was op een gegeven moment, na maanden hard werk en maar op de gok uitzetten, misschien kunnen we hem hier uh, op beeld krijgen. Ja, toen kwam er een juichend bericht terug naar ons: van hey, uh, yeah, we hebben hem op, de, op beeld staan. Ja. Dus, nou ja, maar als je dan vandaag hoort wat we hebben weten te bereiken met een speurhond, dan zie je echt dat we zo'n verschil nu kunnen maken door speurhond. Weer honden in te gaan zetten bij ja. het project.
0: Fantastisch. Hoe, hoe kwam dat eigenlijk dat jij Westbli uh, daarbij en zijn hond be, daarbij bent gaan betrekken? Hoe kwam je op zijn spoor? Om het maar even ja, het thema nou, te Ja, we, we
2: zijn ja, ja, nee, we zijn uh, binnen IBRIM zijn we echt bezig om op innovatieve manieren um, ook te helpen met het natuurbehoud. En dus we, we zijn niet alleen maar aan het kijken van ja, het beschermen van het leeggebied... dat gebeurt na, na, namelijk al volop. Maar we zijn allerlei andere innovatieve dingen ook aan het doen. Zoals bijvoorbeeld met feromonen. En sinds een paar jaar zijn we dus ook met speurhonden... Binnen onder de paraplu van Ibrim bezig. En binnen Nederlands uh, is Mariska Snelleman... via Conservation Detection Dogs ook honden voor ons aan het trainen... Wow. Om in ja, poepsampels die dan hierheen komen. te kijken van. wat is nou een mannetje en wat is een vrouwtje. Maar via haar werk kwamen we er ook achter. Het was enorm lastig om poepsampels te verzamelen. verse samples in het oerwoud. en ze dan vervolgens te transporteren naar ja. Nederland. En in 2012 zijn we ook op een expeditie geweest om een aantal dieren te vangen en van een zender te, te voorzien. Oh ja. Toen zijn we wekenlang daar geweest met een internationaal team met dierenartsen. En ja, op een gegeven moment was de tijd op. Och. En het is ons in die zes weken dat we daar waren... gewoon niet gelukt om de toeneng te vangen. Dus toen hebben we gedacht, hoe kan dit beter? Hoe kan dit sneller? Hoe kunnen we echt goed weten waar is nou de verblijfplaats? Van het werknelpaard en echt heel gericht um, ja, de, de, de ja. bakstraps um, neer te ze gaan zetten. Ja. Zodat we wel succesvol kunnen gaan zijn. Nou, en ja. het
0: verhaal wat we vandaag vertellen. Dat is daar het antwoord op. Ja, dat was Wesley met zijn honden. In dit geval hond Boyd, een Springer Spaniel. Die heb je meegenomen. Dacht jij meteen, oh zo'n dwergnaalpaard vinden... Dat, dat gaat wel lukken? Want we hebben al zoveel successen gehad.
1: Nou ja, dat eigenlijk wel. Ik zei het wel met, met mijn grote mond eigenlijk. Uh, maar uh, Monique vroeg van, joh, we doen dit nu. Hoe kunnen we dit verbeteren? Dus ik zei nou eigenlijk een hond na het park brengen. En eigenlijk, op de uh, ja de dwergnaalpaard maakt altijd contact met de rivier. Vanwege zijn huid. Uh, wat eigenlijk nat moet blijven. Dus ik zei, ja. ik ga een hond trainen... Die voor op de boot staat en als een kompas aangeeft van hé, hier zijn verse sporen.
0: Wauw. Nou, hoe dat uh, precies gegaan is, dat uh, gaan we zo dadelijk horen. Dan uh, praat ik nog eventjes verder met Wesley en ook met zijn opdrachtgever Monique over uh, ja, de, de speurtocht naar het dwergnelpaard in Ivoorkust. Ik praat nog even verder met Wesley Visser, die net terug is uit Ivoorkust... waar hij samen met zijn hond Boyd op zoek ging naar het dwergnuilpaard. Het spook van de jungle, want die laat zich bijna nooit zien. Eh, dat deed hij in opdracht van Monique Paris... directeur van het Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals. Het is een hele mond vol, maar het gaat erom dat uh, die stichting zich inzet... voor het behoud van, van ja, zeldzame en bedreigde dieren in Afrika, zoogdieren... Uh, Wesley, uh, Monique vertelde net dat er al eerdere zoekmissies zijn geweest... onder andere met haar, maar ook andere wetenschappers... die, die soms maandenlang daar waren, nooit één dwergneilpaard gezien. Hoe lang duurde het bij jou voordat je er eentje in het
1: vizier had? Nou, eigenlijk dacht ik, uh, we gaan een kort rondje op de boot doen... om even te trainen. En eigenlijk was het al binnen een uur was het raak. pikte de boot al uh, verse sporen op. En eigenlijk gelijk ook verse sporen dat we zagen. En verse uitwerpselen. Toen hebben we daar uh, ja, dwars door de, door de doorns heen uh, eigenlijk gespeurd. Op een gegeven moment heb ik gezegd... hé, hey, hier stop ik, want ik kom heel dichtbij. En dan plaatsen we camera's. Ik moet erbij zeggen, want kijk... Uh, de hond werkt op basis van geur. Daar kan ik niet bewijzen dat het daar zit. En eigenlijk dankzij stichtingen Wildlife... die heb eigenlijk camera's gedoneerd. Die, daar heb ik heel goed gebruik van gemaakt. Dus die heb ik geplaatst. En daar... Ja, was het eigenlijk gelijk op raak. En, uh, ja, dat binnen is... een uur? Ja, binnen een uur hadden we sporen te pakken... en uh, het leefgebied eigenlijk in kaart in die, die regio gebracht. En dat was eigenlijk ja, dat is de kracht van de hond... en door voor op het water te werken. Dus, dus daardoor kan je heel groot stukken land afzoeken.
0: Ja, met grotere snelheid. En, en jouw hond is dus blijkbaar getraind... Om, om ook in water dat spoor te ruiken. Want je, je vaart dus over een rivier... En zelfs daar ruikt hij het spoor? Of ruikt hij in het water?
1: Uh, beide. Uh, maar eigenlijk ook, uh, het dwergnaalpaard maakt continu contact met het water. Maar hij is soms al echt van 200, 300 meter veraf. af. zeg ik, hé, hey, uh, 12 uur voor, land daar zie ik dat mijn hond helemaal heel even gereageerd. Want we hebben hier op een kleine hoeveelheid getraind. En ook op de dierentuin uh, bij de grote dwergnaalpaard. En toen zag ik hem al dat hij eigenlijk helemaal gek werd van afstand al van, hé, hey, ik ruik iets.
0: Ja, ja. Oh, dus zo heb je het gedaan. Je hebt hem getraind in de dierentuin. Ja, dankzij... Ik vroeg hem al af, hoe, hoe kan kan hij nou weten hoe een
1: dwerfnelpaard ruikt? Ja, dankzij de dierentuin in Nederland. Die hebben eigenlijk geholpen met a, met samples. Met zoveel mogelijk verschillende samples van poep. Klinkt een beetje vies. Maar ook door uh, watersamples waar ze in hebben gezeten. En ook... Uh, in het dierenpark zelf. Dus er werd uitzondering gemaakt voor Boyd om eigenlijk in de dierentuin te komen. Ja. En dan uh, ja, eigenlijk op die manier live contact uh, kunnen maken. En dat ja. was een mooie ervaring. En ook een goede ervaring natuurlijk.
0: Ja, en dat heeft gelijk uh, succes opgeleverd. Want jij had dus uh, binnen een uur dat je er was, waar andere expedities maanden, maanden gezocht hebben, had jij binnen een uur het eerste spoor te pakken. Heb jij uh, wanneer, en jij hebt er ook zelf eentje gezien, of niet? Of heb je het alleen maar later op camera's Nee, we
1: hebben gezien? het op camera's. We hebben expres geen contact gemaakt, want we willen het dier ook verder niet verstoren. En ik het was niet alleen ik en Boyd, het was ook nog een onderzoeker, dus Lisa erbij, die ook echt onderzoek nadeed, ook nu nog steeds, om alles in kaart te brengen. Dus ja, een hond is een schakel van een onderzoeksteam. En juist gezamenlijk ja, werk je dan. En dan maak je ook een beslissing van hé, hey, we stoppen nu op dit moment, dan maken we camera's om te bewijzen dat de honden het ook het kunnen, zeg maar.
0: Ja, ja, en dat bleek ook zo te zijn. Ik zag wel op jouw Facebookpagina dat het een van de meest uitdagende opdrachten is geweest voor jou tot nu toe over zee, want je hebt natuurlijk al heel veel gedaan. Je hebt Ivoor gezocht, je hebt nou, ik weet niet wat allemaal in, in Afrika en in Zuid-Amerika. Waarom was dit zo uitdagend?
1: Nou, het uitdagende is dat het eigenlijk echt de, de geest van de jungle is. En eigenlijk, ja, zoveel land, zoveel water wat voorbij gaat uh, en het klimaat. Dus de luchtvochtigheid was 85 procent. En Boit is dat niet gewend. Dus we hebben echt, uh, Boit is echt, je moet zien als een atleet... die maandenlang getraind voor deze, voor deze expeditie. Ja, en dat heeft heel goed uitgepakt, maar ja... Ik ging naarmate de onderzoeken lezen dat het echt moeilijk was. Dat het, uh, ja, dus ik dacht op een gegeven moment van... ja, ik had het natuurlijk van tevoren wel gezegd tegen Monique en Aijbriem... van uh, ja, we gaan dit doen. Maar ja, je moet het dan natuurlijk wel bewijzen. Dus, maar het was een hele grote uitdaging. Maar ja, ja we hebben wel heel blij dat we ja, met deze resultaten... ja, uh, kunnen helpen.
0: Ja, en hoe ging dat eigenlijk? Dat, dat spoor hadden jullie binnen een uur te pakken, of als jouw hond. Heb jij toen gelijk Monique even gebeld? Van ja, we hebben er een.
1: Nou, dat was dus het probleem. Want je zit midden in de jungle dat je niet gelijk internet hebt... Dus uh, Pas na dagen lang, uh, hadden we op een gegeven moment een uh, mobiele router te pakken gekregen. Te en toen belden we eigenlijk uh, Monique met het goede nieuws. En uh, het, ja, dat was overal wel een feestje, denk ik. In de, in de jungle, maar ook bij Monique thuis, denk ik. Ja, hoe was dat, Monique,
2: voor jou? Ja, dat, dat was helemaal fantastisch. En eigenlijk had ik gedacht... nou, ik hoor een paar weken niks... tot ze weer terug zijn in de hoofdstad. Want ja, toen ik daar zelf woonde, 20 jaar geleden... toen uh, ja, was een brief zeg maar, nog zes weken onderweg... Oh ja. En dat het nu toch lukte om vanuit de jungle contact met mij te krijgen. En dat ik toch ook wel mee kon coördineren op afstand. Van, oh, hebben jullie nu dit gedaan? Maar dit kan misschien nog even net iets beter. Want ja, dus dat was super fijn.
0: Ja, dat we want, uiteindelijk
2: ook in contact kwamen.
0: Ja, want waarom is het belangrijk om bijvoorbeeld... Nu zijn er dus een, een aantal van die dwergneilpaarden op beeld vastgelegd. Uh, waarom is dat belangrijk? Wat, wat kunnen jullie met de informatie die Wesley heeft? gevonden? Nou, wat, wat we kunnen met de informatie het feit dat Wesley
2: kan helpen met een speurhond, om veel sneller te zien waar zitten ze en op te sporen, ja, verse sporen. Op die manier kunnen wij een veel betere schatting gaan maken. Hoeveel dwergnijlpaarden zijn er nu nog in de Ivoorkust? En, wat is en misschien de schatting zelfs nu? in heel West-Afrika. Afrika. Nou, de schatting die wij gemaakt hebben, gebaseerd op het werk met de cameravallen in 2010, is dat er nog ongeveer 1000 à 2000 zijn. Maar ja, het kan best wel zo zijn dat we ondertussen of veel minder zitten... of dat wij een onderschatting hebben gemaakt. Nee, ja. En dat zou natuurlijk heel goed nieuws zijn. Ja. Maar om goede plannen te maken, wat moet je nou voor de dieren doen... om te zorgen ja, dat ze overleven op de lange termijn is het heel erg belangrijk dat we in eerste instantie weten... hoeveel zitten er nu.
0: Ja, tuurlijk, um, En waar ja, zitten dat ze? dat
2: kunnen we gaan doen. Ja,
0: nou, ja. heel belangrijke ja. informatie dus. Betekent dit trouwens dat Wesley nog een keer terug moet met, met Boyd?
2: <laughs> Wesley, is dat moeten als je nog of een keer mag? terug
1: moet? Nee, we, we, daar zijn <laughs> ja. we zeker klaar voor. En wat ook interessant is om uh, ook aan te geven... dat die de gebieden waar ze zitten... Wat Monico zei, hier zie je de olifant en het werknelpaard vermijden menselijke geur. Dus we zagen pas na zoveel dagen, zagen ze op de camera dat ze het vertrouwden. En dat heeft te maken met de stropersactiviteiten. Ook ons op team hebben eigenlijk twee verse stropersporen uh, gezien. En dat hebben we ook gelijk doorgegeven aan de Rangers. Dus je ziet oh. ook dat het een onderzoeksteam is. Maar daarnaast ook voor dit soort activiteiten ook, ja, een extra tool is. Want er zijn maar ja. heel weinig Rangers in dat gebied.
0: Echt een letterlijke bescherming eigenlijk ook voor het werknelpaard. Ja. Uh, als jullie kunnen aangeven dat er actief zijn op die plek. He, nou, ja. super interessant ja. om te horen allemaal uh, van jullie. Dank dat jullie even bij ons in de uitzending waren. Monique, uh, jij wilde nog uh, iets vragen of zeggen... Tot
2: slot? Nou ja, nou, ik, ik wilde nog zeggen van ja, wat Wesley daar aangaf: dat het een extra tool is. Daar zijn we nu inderdaad uh, ja, over in gesprek. Met uh, de parkrangers en het, uh, ja, de, de hoog, uh, op, het, op hoog niveau binnen de Ivorcus. Dat kunnen we er nog meer ja. mee. Ja. En het plan is inderdaad uh, ja, om volgend jaar. Als we genoeg fondsen weer binnengehaald hebben... om dan terug te gaan met een grote expeditie... dan ga ik zelf ook mee. Oh, mooi. Dat we echt gaan proberen een aantal dieren te zenderen. Ja, dat en zou mooi ja, dan zijn. Dan gaat Boyd ons eerst vertellen van waar zitten ze... en <laughs> waar gaan we ze vangen. Dus,
0: ja, dat lijkt me heel goed. dit was het nou. begin, maar niet het einde. Heel mooi. Nou, dankjewel Monique Paris... dat je even bij ons in de uitzending was ook. En Monique is van IBREAM... de Institute for Breeding Rare and Endangered African Mammals. Het blijft een mond vol, maar een heel belangrijke organisatie. Dus die zich inzet voor de bedreigde zoogdieren in Afrika. Dank jij ook. Wesley, dat je bij ons was vandaag weer. Met je bijzondere verhaal. Heel veel succes met wat je de komende tijd weer allemaal gaat doen. Ja, dankjewel. En we spreken elkaar wel weer eens. Ja, zo door, denk ik. Ja, hopelijk. Als je weer een mooie missie hebt <laughs> Zeker. gebracht. Wesley Visser we hoorde je. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio.